Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isra Mi'raj Sebuah perjalanan yang menjadi langkah pertama umat Islam Untuk lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa Perjalanan Rasulullah SAW ke surga tertinggi Untuk menerima perintah dari yang maha agung Satu perintah yang begitu pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala mengundang langsung Nabi Muhammad SAW ke langit ketujuh Untuk menemuinya sendiri Ini adalah satu pertemuan Dimana baginda Rasulullah bertemu Dan berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah sebelumnya Dalam melaksanakan misinya di bumi Setiap perintah Allah Selalu disampaikan melalui Malaikat Jibril Apa sih perintah itu? Ini adalah perintah untuk Salat ya. Sebuah kegiatan yang kita sebagai umat muslim Lakukan Paling tidak sedikitnya lima kali dalam satu hari itu yang dimaksud dengan sholat wajib nah ketika diberi perintah uh, untuk sholat pertama kali Allah memerintahkan sholat harus dilakukan 50 kali dalam satu hari bayangin kita manusia diwajibin sembayang 50 kali dalam satu hari nah ketika kita harus sholat sebanyak 50 kali dalam sehari Apakah ada waktu dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari ini Kita masih bisa melakukan kegiatan lain Sepertinya tidak Tapi ketika kita berpikir ulang Memang begitulah intinya Inti dari menyerahkan diri Submission kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dalam firmannya di surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan Nabi Muhammad pun mengiyakan perintah itu yaitu perintah untuk salat 50 kali dalam sehari. Namun ketika ia turun ke langit di bawahnya di mana beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam yang memberi nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan bisa melaksanakan perintah salat 50 kali dalam sehari. Mengingat Nabi Musa sendiri punya pengalaman dengan Bani Israel yang sulit diatur. Setelah Nabi Muhammad menerima nasihat dari Nabi Musa, Nabi Muhammad kembali lagi untuk bertemu dengan Allah meminta keringanan dari perintah tersebut. Hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengurangi jumlahnya menjadi lima. Seperti yang sekarang ini diwajibkan kepada kita semua. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Bahwa sholat adalah tujuan kenapa manusia diciptakan. Semua kegiatan duniawi lainnya yang kita lakukan seperti misalnya sekolah, kuliah, bekerja. Itu semata-mata untuk mengisi hari-hari kita di dunia. Sembari menunggu waktu sholat yang lima itu Tapi sayangnya kita umat muslim termasuk juga saya Menjalani hidup sebaliknya Sholat adalah aktivitas yang kita jejalkan untuk masuk ke dalam aktivitas kehidupan sehari-hari lainnya Hidup kita tidak berputar di sekitar sholat Tapi sholatlah yang berputar di sekitar hidup kita Misalnya kita lagi sibuk kerja, sholatnya ditunda Lagi asik main Ah, 
nanti aja deh. Bahkan lagi nganggur pun sambil scrolling timeline Instagram, kita masih sering menunda salat dengan alasan kan waktunya masih lama. Masih ada berapa jam lagi sampai muncul waktu salat berikutnya. Tapi kadang-kadang kita selalu mencari pembenaran. Mungkin sebagian dari kalian, termasuk saya, berpikir seenggaknya kita masih salat, ya enggak sih? Kita masih mengingat Allah Kita masih menyembahnya dan kita masih meyakini bahwa dialah sang maha pencipta dan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ada juga manusia termasuk kaum muslim yang juga bahkan tidak sholat sama sekali. Menurut seorang penulis dan juga ustazah Yasmin Mujahid dalam bukunya Reclaim Your Heart dalam bab sholat beliau mengatakan orang muslim yang tidak sholat adalah orang-orang yang Tidak hanya mengesampingkan tujuan hidup mereka Tetapi juga meninggalkannya sepenuhnya Yang sering tidak kita sadari adalah nggak ada ulama yang pernah berpendapat Kalau misalnya berbuat zina Menjadikan kita sebagai seorang kafir nggak ada juga ulama yang pernah berpendapat Kalau mencuri, minum alkohol, mabuk-mabukan Itu menjadikan kita kafir Menurut jumhur ulama Dan gak ada juga ulama yang bahkan pernah mengklaim bahwa misalnya melakukan pembunuhan menjadikan kita sebagai seorang non-muslim. Tapi soal salat ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa siapapun yang meninggalkan salat ia bukan lagi seorang muslim. Pernyataan ini berlandaskan dari dalil hadis riwayat muslim di mana Rasulullah SAW mengatakan perjanjian antara kita dan mereka adalah salat Maka barang siapa yang meninggalkan salat Berarti ia kafir. Dalam sebuah lecture lainnya, Yasmin Mujahid juga menyebut, salat adalah oksigen bagi manusia. Kita sejatinya tidak bisa hidup tanpa salat Bahwa hati kita juga membutuhkan oksigen. Dan oksigen yang dibutuhkan itu adalah apa? Menurut Yasmin Mujahid, oksigen yang dibutuhkan oleh hati adalah zikrullah atau berzikir. Atau mengingat Allah dalam setiap hembusan nafas Kalau memang tidak atau belum bisa mengingat Allah setiap saat Ya setidaknya setiap kita salat Yaitu sebanyak lima kali dalam sehari Nah salat kita adalah oksigen kita Apa sih yang akan terjadi pada manusia jika tidak menghirup oksigen? Pasti kita sudah tahu jawabannya semuanya Manusia akan kehilangan udara dan pada akhirnya mati Nah Lalu apa yang akan terjadi pada hati kita jika kekurangan oksigen? Atau dalam hal ini, tidak mengingat Allah, tidak salat Maka hati tersebut akan mengeras dan perlahan mati. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Hadis riwayat Ahmad juga berbunyi, salat tidaklah bermanfaat. Kecuali jika sholat tersebut membuat seseorang menjadi taat. Tapi gimana sih sholat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan berbuat dosa? Nah, dalam sholat ini ada tiga hal. Apa tiga hal tersebut? Nah, tiga hal tersebut adalah yang pertama rasa ikhlas, berikutnya rasa takut, dan yang terakhir adalah zikir kepada Allah. Ikhlas inilah yang memerintah pada yang ma'ruf. Atau berbuat kebaikan Kita ikhlas dalam salat Kita ikhlas ketika kita menyembah Allah 
Sedangkan rasa takut inilah yang mencegah kita dari kemungkaran. Sedangkan zikir melalui bacaan Al-Quran dan bacaan-bacaan sholat lainnya inilah yang memerintah dan melarang kita melakukan sesuatu. Memerintah untuk melakukan yang baik dan melarang untuk melakukan yang buruk. Nah, lantas gimana dong dengan orang-orang yang tetap melaksanakan sholat tapi maksiatnya jalan terus? Ustadz uh, Hanan Ataki, beliau merujuk kepada para ulama yang mengutip perkataan para sahabat. Katanya, apabila sholat itu belum mencegah seseorang dari perbuatan mungkar, berarti sholatnya alam belum diterima oleh Allah. Banyak dari kita, saya juga termasuk, yang mungkin melakukan sholat tapi masih melakukan perbuatan dosa. Misalnya nih, ada anggota DPR yang jidatnya menghitam tapi terlibat skandal seks. Ada petinggi partai Islam yang terciduk kasus korupsi. Ada mantan menteri agama dari partai Islam juga yang menggunakan dana haji untuk keluarga dan kerabat dekat beliau. Oke, itu contoh dari para pejabat. Tapi ada juga contoh-contoh yang lebih dekat dengan keseharian kita, para anak muda muslim Indonesia. Misalnya ada yang sholat dulu sebelum berbuat maksiat. Kayak misalnya sholat isya dulu sebelum pergi buat ke klub malam. Atau buat minum-minum alkohol. Ada juga misalnya yang berpacaran, gandeng-gandengan, peluk-pelukan, berciuman, tetapi mereka tetap sholat. Melihat contoh-contoh tersebut, mungkin, mungkin di sini sholatnya belum khusyuk. Orang-orang ini, termasuk saya, mungkin belum memahami intisari dari sholat. Bahwa ketika sholat, kita itu sedang berhadapan dengan Allah. Itulah momen di mana kita sebagai manusia ciptaannya bertemu dengan Allah dan memohon kepadanya. Atau kita masih belum mengerti arti dari bacaan-bacaan sholat. Sholat ini sejauh ini mungkin hanya sebatas gerakan atau bergerak mengikuti kebiasaan yang diperintahkan kepada kita sewaktu kecil hingga menjadi kebiasaan hingga sekarang. Oke, mungkin kita tahu ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu artinya adalah Allah Maha Besar. Tapi apakah kita sudah memahami makna dari kalimat Allah Maha Besar tersebut? Atau arti dari surat-surat pendek? Atau bacaan iktidal? Bacaan duduk di antara dua sujud? Apa sih yang kita ucapkan? Apakah kita mengerti artinya? Dan yang lebih penting lagi, apakah kita memahami artinya? Tapi meskipun manusia rajin sholat dan juga maksiat jalan terus, ada satu hal yang perlu kita semua pahami dan ingat. Bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Setiap dari kita, termasuk saya, pasti pernah dan akan terus berbuat dosa. Tapi itulah indahnya Islam. Insya Allah. Jika kita meyakini kita salah dan berniat untuk tobat, untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, insya Allah akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Memang sih, kalau ngomong kayak gini, nggak semudah membalikan telapak tangan untuk meninggalkan perbuatan keji, perbuatan dosa yang udah menjadi kebiasaan, apalagi 
selama bertahun-tahun. Tapi kita bisa mulai secara perlahan. Dan yang terpenting adalah janganlah meninggalkan salat. Mohon maaf sebelumnya ini bukan bermaksud menggurui atau menceramai, tapi ini juga berfungsi sebagai pengingat kepada kita sesama umat muslim, terutama anak-anak muslim yang masih muda, termasuk saya sendiri. Insya Allah jika ketika saya mendengarkan podcast ini bisa menjadi pengingat untuk diri saya sendiri bahwa janganlah meninggalkan sholat. Dan bagaimanapun, maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan sholat lima waktu. Apapun itu, kita harus tetap sholat dan nggak boleh meninggalkan sholat karena misalnya kita melakukan dosa atau perbuatan maksiat. Ketika kita sholat, bahkan kita harus dianjurkan untuk berdoa agar dijauhkan dari keburukan dan supaya diberi petunjuk untuk kembali ke jalannya. Insya Allah sholatnya pada saatnya akan mencegah kita dari melakukan hal-hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak peduli apapun yang terjadi pada hidup kita, sholat. Nggak peduli sebesar apapun dosa kita, sholat. Ada beberapa orang di kalangan teman-teman saya sendiri yang misalnya pernah mengatakan, nanti deh. Gue benerin dulu diri gue, baru gue sholat. Kalau menurut saya pribadi, kita nggak akan bisa memperbaiki apapun jika kita meninggalkan sholat. Nah, maka dari itu, justru itulah alasan kita sholat untuk memperbaiki hidup kita. Jangan menunggu untuk menjadikan diri kita ini sempurna, menjadikan diri kita lebih baik, baru kita memulai sholat. Sholat dan proses menuju perubahan itu bisa terjadi secara berbarengan. Karena sebenarnya kesempurnaan yang hakiki itu tidak akan pernah tercapai oleh manusia. Oleh karena itulah kita sholat. Tapi ada juga yang bilang, kayak misalnya beberapa teman saya, gimana mungkin gue sholat sementara gue masih banyak ngelakuin dosa. Bukankah itu malah menjadikan gue seperti orang-orang munafik? Sebenarnya sih kalau menurut saya enggak. Maka dari itulah kita sholat Karena kita manusia ini adalah pendosa yang akan terus melakukan kesalahan Jadi sholatlah Maka insya Allah kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Insya Allah kita akan mendapatkan ampunannya Jadi nggak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kita Sholat Jangan biarkan seorang pun atau sesuatu pun masa lalu kita memalingkan kita dari Allah dan ketika kita bersujud itu adalah momen dimana kita merasa paling dekat dengan Allah berdoalah pada saat itu Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ia sebenarnya sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita tanpa kita meminta tanpa kita berbicara kepadanya dan saya akan menutup podcast ini dengan kutipan dari buku Reclaim Your Heart di bab salat tujuan hidup yang terlupakan karya Yasmin Mujahid tadi kutipannya berbunyi seperti ini mereka yang telah terjatuh dari jalan lurus hanya perlu melihat kembali ke tempat ia bermula dan mereka akan mendapati bahwa itu dimulai dengan sholat hal yang sama persis berlaku sebaliknya bagi mereka yang ingin mengubah kehidupan 
mulailah dengan berfokus pada sholat dan menyempurnakannya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di podcast Don to Dusk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.